0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast. Hoje trago um tema controverso, mas realmente importante de ser falado. Vamos falar então do impacto das redes sociais no nosso padrão de consumo e no comportamento alimentar. E comigo tem a Mafalda Serra. É nutricionista, tirámos o curso na mesma universidade, na Estesel, trabalha em contexto de consulta clínica e tem um interesse especial pela área da psiquiatria nutricional. Tem feito algumas formações neste campo e gosta muito de falar de comportamento alimentar. A conversa de hoje promete a Mafalda é super descontraída, tem um sentido de humor apurado e quase todas as semanas vai assistir a stand-up comedy, adora morar no campo e por ela, vejam só, até tinha uma quinta pedagógica. Além da comédia, do convívio com os amigos e da boa disposição, a Mafalda não dispensa um bom livro, em 2021 tinha como objetivo ler 15 e já foram 29. Bem, quem me dera! Sem mais demoras, vamos então à conversa de hoje. Alô Mafalda, como é que tu estás? Olá Margarida, <risos> tudo bem? Olha, obrigada por teres aceitado o convite e por uh, alinhares neste, neste desafio. Hoje vamos falar de um tema assim bem controverso e que eu coloquei algumas questões uh, nas redes sociais para termos também um bocadinho mais de material um, e estou mesmo muito entusiasmada e a primeira coisa que eu te queria perguntar, porque não sei quanto a ti, mas eu este ano tenho, como é que eu ia dizer, tenho vivido aqui uma, um certo conflito interno em relação às redes sociais... Ora me apetece partilhar, ora penso, pá, não estou farta desta, desta porcaria e não vou, vou cancelar, não me venho aqui mais. <risos> uh, mas a verdade é que tem vários aspectos positivos e vários aspectos menos positivos. E qual é que é a tua visão? Como é que tu estás? Estás num conflito interno também ou nem por isso? Olha,
1: estou num mega conflito interno. Uh, antes, antes de mais, obrigada mais uma vez, Margarida, pelo, pelo convite. Eu já tinha dito, mas aproveito e digo aqui também que era assim um dos... Outro dos meus objetivos de 2021 era vir aqui ao podcast e já está mais um check na, na lista. Um, por isso, obrigada. Um, olha, acho muito interessante porque, ainda por cima, se forem à se forem minha conta profissional, acho que dá para reparar que eu também estou nesse grande conflito porque eu acho que já não faço nada há quase um ano ou, ou há praticamente um ano porque realmente houve uma altura que me fazia sentido ter publicações, mas agora estou um bocadinho naquela do para fazer as coisas, acho que, que é importante que tenham, que tenham sentido um, e acho que é importante também que haja esse espaço nas, nas redes sociais para, para publicações, quer seja sobre nutrição ou sobre o que seja, um, e, e hoje em dia já há tanta coisa interessante que... Parece que não sei ainda muito bem, eu tinha ali a minha posição e agora não sei bem onde é que está outra vez a minha posição e então estas coisas às vezes quanto mais nós refletirmos menos sabemos qual é que é a nossa opinião, uh, portanto eu ainda, eu acho que estou assim um bocadinho, um bocadinho nessa, nessa onda do, pelo menos na, na parte profissional, que eu, que eu faço aqui uma grande, eu faço assim uma grande distinção entre aquilo que é, aquilo que é a minha conta pessoal e aquilo que é a minha conta profissional que devo admitir que ainda tenho aqui um bocadinho aquele conceito do profissional de saúde e onde é que ele se enquadra nas redes sociais um, e, e olha estou exatamente como tu
0: Uh, eu, é engraçado tu dizeres isso porque eu também tenho uma conta pessoal e uma conta profissional by the way, eu vou, eu vou dizer isto espero que quem me está a ouvir não me leva a mal mas a última vez que mencionei que tinha uma conta pessoal tinha uma série de pedidos de amizade de pessoas que eu não conheço Oi. eu vou já dizer aqui que não vou aceitar qualquer pedido espero que não leve Oi. a mal mas uh, o motivo pelo qual temos uma, temos uma uma conta profissional, uma pessoal tem, tem um, há um objetivo aqui subjacente não é? e eu concordo contigo e também já vivenciei isso que é, já há tanta coisa que parece que onde é que tu te podes posicionar, o que é que tu podes acrescentar mais às redes sociais. Eu acho que estamos numa altura em que há um, existem pequenas revoluções em tudo o que é tema e há sempre opiniões uh, contraditórias e parece que se tu tens uma opinião cai todo o mundo em cima e que às vezes isso acaba por ser um bocadinho tóxico. Uh, e houve ali uma altura em relação, especialmente à pandemia, que eu... Um, que tive, enfim, criei conteúdo, mas também tive ali algumas alturas em que não sei se é de criar, enfim. Eu espero que, que a malta que nos esteja a ouvir também se identifique de alguma forma, porque eu acho que estas crises existenciais também fazem parte. Porque as redes sociais, quando tu aceitas e quando tens um perfil, estás, uh, um, enfim. Podes estar aqui um, posto a jeito para algumas coisas e que às vezes tens de aceitá-las. E se não aceitares, e, mais vale não, não estares, não é?
1: E acho, acho que acima de tudo, também quando não tens nada a dizer. Não... não é preciso dizer nada, não é? Não é preciso inventar, exatamente. Exatamente, não há problema nenhum, às vezes não há nada a dizer, ficarmos calados e às vezes até muitas vezes até é melhor que fazemos.
0: Exatamente. Eu acho que às vezes vimos opinar de coisas que não, que não vale a pena ou que não temos bem uh, informação para isso, não acrescenta muito. Mas olha, o tema de hoje é sobre, uh, até, até arranjei aqui um, um tema pomposo, Instafood, um, é sobre o impacto das redes sociais no nosso comportamento alimentar e no, no nosso padrão de consumo. E, uh, pegando aqui mais diretamente neste tema, de que forma é que as redes sociais podem influenciar as nossas escolhas alimentares? Tu tens a uh, ideia, porque as redes sociais são bastante recentes, é uma coisa que não tem assim tanto tempo, portanto, uhum. ao que ainda não tenha sido investigado muito ao pormenor. O que é facto é que hoje em dia se aposta muito mais neste tipo de canais para fazer publicidade, nomeadamente a produtos alimentares, do que se calhar na televisão. Uh, portanto, quais é que são as influências?
1: Exatamente, olha, disseste uma coisa que é, que é muito verdade e que realmente é um dos motivos pelos quais a evidência ainda é tão limitada porque é uma coisa muito, muito recente, portanto, é assim, mesmo que houvesse possibilidade de haver, de haver estudos que, que avaliem resultados a médio e longo prazo, é muito difícil porque as redes sociais estão, estão a mudar constantemente e então é, é, muito, é muito difícil estudar isto, para além disso... A forma como as redes sociais se enquadram na nossa vida vai sempre depender muito de pessoa para pessoa, de grupo populacional para, para grupo populacional, a maior parte dos estudos são observacionais, portanto acaba por ser aqui uma junção de fatores que fica muito difícil depois de nós a criarmos, ou, ou mesmo relativamente a este episódio, isto vai ser muito, pá, vamos debater, não há bem uma opinião certa, vai ser aqui uma mistura entre, olha, a evidência diz isto, mas é preciso mais evidência, e olha, em termos de experiência, ou em termos de reflexão, se calhar foi, isto que, foi esta conclusão que, que nós chegámos. É assim, relativamente ao impacto que, que as redes sociais podem ter nas nossas escolhas alimentares, eu acho que nós... Podemos ver isto por uma perspectiva muito positiva ou podemos ver isto por uma perspectiva muito negativa, não é? A verdade é que nós temos estudos que nos dizem quer que uh, em, uh, as redes sociais vão influenciar-nos as escolhas mais saudáveis, ou depois também temos toda aqui a parte negativa de que pode haver não só um impacto uh, negativo na, nas escolhas alimentares, mas depois também aqui na parte da, da imagem corporal, não é? Porque quanto mais tempo quanto maior for o engagement, os gostos, os comentários, as partilhas e afins, e quanto maior for a exposição ao conteúdo, nós também, e isto está documentado, também vai levar aqui a um aumento da insatisfação corporal, de, 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 daquela ideia de que ah, eu tenho de fazer dieta, porque eu estou a ver isto, eu estou a ver esta pessoa a, a partilhar isto, e se calhar era isto que eu devia estar a fazer. Um, portanto, nós temos sempre aqui... Temos sempre aqui estas, estas duas, estes dois lados, estas duas faces da, da moeda. Influenciar quer é do ponto de vista positivo, quer é, que é negativo. E fica muito difícil encontrar aqui um. A linha é muito tênue, acho eu. Uhum. Sim, e, e eu acho que isto
0: também é um é um campo muito específico do marketing, o que é que leva a determinada pessoa a escolher aquele produto alimentar, o que, o que é que, qual é a diferença entre o, influ, o Influencer X ou Y, partilhar isto. Um, hum. Inclusive é uma nutricionista, um, a Pixie Turner, que ela tem um, um paper uh, que relaciona Uh, penso que é o uso do Instagram com a ortorexia nervosa uhum. que é um distúrbio alimentar caracterizado por uma certa opção para aquilo que é o saudável, aquilo que é o clean e eu queria perguntar-te também então, da tua opinião, o que é que separa as boas influências na medida em que, se eu estiver aqui a partilhar alguma coisa que incentiva os hábitos saudáveis, até possa ser positivo dos tais comportamentos extremistas é o quê? É o número de vezes que eu partilho é porque é engraçado pensar isto, que o Instagram, e estamos aqui a falar de redes sociais, as redes sociais são muito variadas, existe melhentas eh, e, e não tem de ser só o Instagram, mas uhum. a maioria das redes sociais são baseadas na imagem, na fotografia. Sim. O que é que achas que faz diferença? É a caption? É o,
1: o, o que é que achas que pode fazer aqui a diferença? Olha, aí uma das uma das coisas muito muito que se nota bastante é realmente o facto de ter a imagem associada. Portanto, mesmo quando quando eu fui procurar um bocadinho mais aqui em termos de evidência falavam muito sobre uh, a associação de imagem, uh, quer seja a imagem uh, do, do alimento que está a ser que está a ser partilhado, quer da refeição, quer do dia alimentar, quer da imagem corporal de alguma influência. É, isso tem de facto uma grande, uma grande, um grande impacto depois no utilizador e em quem está, quem está a seguir essa pessoa em particular. Um, e depois também é engraçado que alguns estudos até fazem aqui um bocadinho uma diferença entre... Entre, os próprios, entre as próprias plataformas, Instagram, Facebook e afins e, e a diferença entre cada um e que realmente aquele que tem imagem associada também vai depois levar a uma maior insatisfação corporal um, do, por parte do, do utilizador. Relativamente a isto tu estavas a falar de, do marketing e afins, isto é um bocadinho também e é engraçado falares nisso porque também era uma coisa que eu queria falar, que é isto é uma guerra um bocado injusta, não é? Porque uh, mesmo nós enquanto profissionais de saúde estamos a tentar vir aqui para o meio das, das redes sociais também partilhar, partilhar mensagens, mas nós estamos a competir com uh, muitas vezes um, pessoas que estão... Uh, que são formadas em marketing, que conhecem aqui tudo o que são as formas de persuasão um, e que muitas vezes o objetivo, muitas vezes não, o objetivo é mesmo a venda do produto, depois temos a parte dos influencers que o objetivo também pode ser a venda do produto ou então é só entretenimento, não é? Portanto vão tornar aquilo logo mais atrativo e depois estamos nós aqui profissionais de saúde, por favor leiam-nos a nós, um, porque o que, nos, o que nos interessa muito é passar a mensagem, então há aqui, eu, eu sinto que há aqui um bocadinho às vezes uma guerra um bocadinho injusta, embora acho que isto também está a mudar bastante um, em termos de, neste caso, nutricionistas nas, nas redes sociais. Um, mas pronto, e isto depois também se vê que as pessoas acabam por seguir muito mais aquilo que a é influencer, ou aquilo que os pares, ou aquilo que as marcas acabam por dizer do que aquilo que os nutricionistas ou os profissionais de saúde tentam transmitir. Sim, sem dúvida.
0: E eu acho que ainda fica mais problemático na medida em que... E uma das perguntas que eu coloquei uh, na, nas redes sociais foi até que ponto é que uh, qualquer pessoa poderia falar de nutrição nas redes sociais. Isto é um bocadinho controverso, na medida em que assim, nós não podemos impedir que as pessoas falem, não, não podemos impedir que as pessoas uh, partilhem produtos, e, e depois também há toda uma outra questão, que é um bocadinho o, o The Elephant in the Room, não é? que é, é ter <risos> colegas que utilizam as redes sociais também como uma fonte de rendimento, e portanto também se associam a marcas, o que até dá alguma credibilidade por vezes, por parte do consumidor para, adquiri, para adquirir determinados produtos, mas depois isto é tudo uma confusão porque o facto de ser nutricionista, ou enfim, claro que obviamente tem aqui alguma credibilidade, mas o que eu quero dizer é que por, por uma pessoa partilhar não significa que aquele produto é necessariamente ajustado às necessidades de cada pessoa uh, e, e faz-me pensar aqui um bocadinho também de quem é que é a responsabilidade se é de quem vai publicar ou de quem consome essa mesma informação? Uh, o que é que tu achas disto e qual é que é a mensagem aqui
1: a passar? Olha, <risos> essa é uma grande questão que é assim, eu quero responder que a nossa, a nossa resposta mais amada e mais odiada que é depende, <risos> que é... Eu acho que a responsabilidade é dos dois, é de quem publica e é de quem consome, mas se eu tivesse assim de escolher, se tu dissesse uma Mafalda, escolha um, eu dizia que se calhar parte um bocadinho mais de quem, de, quem está, de quem está a publicar e de quem está a partilhar. Se nós vemos num ponto de vista de profissional de saúde, acho que nós enquanto profissionais de saúde temos a obrigação e temos mesmo responsabilidade porque quer dizer nós temos temos toda a parte do código de ética um, que, que que é importantíssima na nossa na nossa profissão e eu acho que mas quer dizer isto é aquelas coisas que, que, que se calhar que se calhar posso mudar mas eu acho que quando alguém partilha ou quando alguém um, quando algum nutricionista se envolve aqui em algum tipo de publicidade o que não acho necessariamente mal aliás de todo a partir do momento em que, se, em que se assume e se diz que é uma publicidade, que é uma oferta, o produto pode ser muito bom e, e eu próprio muitas vezes também recomendo produto da marca X, Y e Z e se algum dia surgir oportunidade poderei dizer, poderei dizer também que, que sim. Mas lá está, é claro que isto não é enquadrado para todas as pessoas, acho que também tem de haver aqui alguma responsabilidade pelo menos do nutricionista manter a sua posição do ok, tudo bem, podemos ir para esta relação comercial, mas temos de manter sempre uh, a transparência uh, para, para o consumidor final, portanto também porque é assim, é claro que uh, eu, também não, eu não quero também transmitir aqui a ideia que o marketing nutricional ou que a indústria alimentar é aqui um bicho de papão, eles estão a fazer o trabalho deles, que é vender e nós temos de fazer o nosso trabalho, que é também uh, promover a saúde Uh, e acho que o ideal é sempre, ok, queres vender o teu produto? Boa. Ok, em termos nutricionais também é bom. Vamos então encontrar aqui um meio caminho para o utilizador no final, ou o consumidor, ou o que, o que lhe queiramos uh, chamar, possa fazer, acima de tudo, uma escolha uma escolha informada. Eu acho que aqui é a questão principal é mesmo, é mesmo essa, da escolha informada, porque é claro que Pá, eu posso ir comprar algum alimento que sei que não é espetacular em termos nutricionais e não faz mal nenhum, mas eu sei o que estou a fazer e eu sei o que estou a comprar e o que estou a comer.
0: Isto é interessante porque no Brasil, inclusive, um nutricionista não pode associar-se a marcas uhum. e partilhar nada nas redes sociais. E Eu nunca tinha questionado, mas de facto todos os nutricionistas brasileiros que eu sigo não têm este tipo de parcerias. Agora, seria muito... Vou ser aqui um bocadinho direta e pragmática na coisa, não é? Eu até podia dizer assim, ah, mas nós também deveríamos ir pelo mesmo caminho. Sim, uh, seria ideal porque evitava aqui algum tipo de conflitos de interesses. Agora, é um facto também que a nossa área não é propriamente uma área em que... Uh, as condições de trabalho sejam maravilhosas, é verdade, eu acho que é. quem está a ouvir uh, não estou aqui a mentir se eu ter se é que era que era ótimo, não é? Uhum. E portanto às vezes há colegas que até têm nisto uma, uma fonte de rendimento, agora claro que sim, manter esta mesma responsabilidade e transparência. Uh, eu vou te dar um exemplo de uma, de uma situação que eu tive e sem querer entrar em muitos detalhes do produto em causa, porque não, não, não quer comprometer aqui ninguém e não é esse o meu objetivo mas uma vez tive um produto alimentar que me foi enviado para experimentar e que até era espetacular, eu adorei aquilo, uh, continuei a consumir, uh, mas depois, no site do produto, assim muito, uh, muito escondido, uh, fazia, uh, portanto, uh, relacionava o produto com uh, propriedades detox e anti-inflamatórias, mas que não estava diretamente ligado quando tu, tu ias à página do Instagram, tu não vias nada disso. E eu, recusei e disse, disse, disse isto quer dizer, eu até gosto do produto até nem me importava, acho que uh, se as pessoas que eu, que eu sigo uh, consumirem isto, mal não vai fazer mas depois estão uhum. a vender um, um conceito que não é verdade e portanto eu acho que também tem muito a ver com esta esta integridade que nós devemos manter, que não é só o produto em si, é, é toda, uh, toda a marca, toda, portanto o, todos os valores que a marca também defende, eu acho
1: que isto, uh, que isto é importante. Sim, mas desculpa, desculpa Margarida de interromper -te. eu queria só dizer que é claro que nós estamos aqui a falar, mas uh, felizmente, acho, acho eu, acho que posso falar pelas duas, nós ainda não tivemos aqui nenhuma situação de necessidade extrema ao ponto de... Não é? é claro que se eu algum dia tiver algum tipo de, de necessidade monetária se calhar já, já faço aqui um bocadinho uma uma reflexão se calhar não enquanto nutricionista não é mas mas eu acho que depende sempre muito da situação da situação em particular muitas vezes até pode acontecer a nutricionista tenta uh, ao máximo um, o mudar a, a filosofia isto é que outra coisa que, que eu que eu me percebi também de daqui um bocadinho da minha experiência que é às vezes nós entramos por algum caminho, um, estou aqui a ter algum cuidado com as palavras, nós entramos aqui por algum caminho associado um, a trabalho, não é? Profissional e nós sabemos que queremos chegar até ali ao ponto B e as pessoas começam-nos a ver logo daqui nós vamos fazendo mudanças pequeninas e sabemos que às vezes temos de fazer algumas cedências porque sabemos que queremos chegar ali à parte final, eu não sei se me estou a fazer entender sim,
0: eu estou eu a entender e, e queria só de, dar aqui uma salvaguardar uma coisa que é nem tu nem eu temos nada contra a promoção de marcas Exato. Uh, inclusive, não sei quanto a ti mas eu tenho parcerias com marcas e não tenho problema nenhum com isso uhum. um, o que nós estamos aqui a fazer é debater o impacto que um profissional de saúde e pode não ser um nutricionista pode ser um outro profissional qualquer, tem e a responsabilidade que tem ao partilhar um determinado produto associado a uma marca. E, e às vezes precisa, e daí, voltando aqui à questão inicial, que às vezes não é o facto de ser, uh, às vezes a questão de ser profissional de saúde acresce o peso, porque sim. se nós estivermos a dizer alguma parvoice, a pessoa pode reportar. Agora, voltando àquela questão de toda a gente pode falar de nutrição, sim, mas nós temos uma responsabilidade acrescida. E em relação à questão de, uh, de quem tem responsabilidade. Também acho que, obviamente, também concordo contigo, que acho que quem, quem partilha tem aqui uma, parece que uma responsabilidade acrescida, porque se não decidisse partilhar também não haveria oportunidade para a pessoa do outro lado interpretar essa mesma informação, mas quem de facto está a ler essa mesma informação tem de ter espírito crítico, tem de olhar para aquilo e questionar, seja eu, seja qualquer outra pessoa, de quem de facto confie ou não. Uhum. Uh, eu costumo dizer que até posso ser bastante confiante a falar de determinados temas, mas Uh, o facto das pessoas questionarem o que eu digo não, não me torna incompetente, mas valoriza muito a, a visão que a pessoa tem, não é? De questionar aquilo que vê. Olha, um, falámos um bocadinho também da, da relação da imagem corporal e é engraçado que parece que comida temos de sempre associar à imagem corporal, quando não tinha de ser necessariamente, mas quando uhum. tem, como temos uma sociedade marcada pelo culto da dieta, em que comer uh, criou-se, enfim, parece que é uma, uma identidade e uma, um, uma superioridade. Se eu como isto, sou melhor, ou sou. Uh, tem, associamos moralidade à comida quando não tem de ter, uh, uhum. mas obviamente que isto está ligado também à imagem corporal, porque normalmente quem come ou partilha determinados alimentos, depois está associado a um tipo de corpo, que muitas vezes é o corpo padrão. E eu falei disto no, no episódio de, de Body Politics, que se realmente for uma pessoa que tem um corpo uh, fora do padrão da sociedade, uh, sobre uma pessoa que é, que é gorda, e eu utilizo este termo sem, maior de, de, sem maldade nenhuma, porque eu acho que é importante normalizarmos estes termos sem que isto tenha uma conotação negativa, porque não tem de ter. Mas se partilha, por exemplo, a comer uma salada ou alimentos que são considerados Uh, nutritivos às vezes até são criticados portanto esta questão da comida e da relação da imagem corporal tem muito que se lhe diga mas queria perguntar-te então qual é que é o papel uh, das redes sociais na imagem corporal? já falaste um bocadinho sobre isso em termos de
1: uh, estudos temos alguma evidência? o que é que sabemos? sim, sim. temos e, e uh, mesmo na, na evidência científica também há muito esta ligação entre hábitos alimentares e, e o conceito de imagem, de imagem corporal então Estão uh, praticamente, não vou, não vou dizer sempre, porque também não li, não li os estudos todos, mas estão sempre bastante, lá estou eu a dizer sempre, estão muito ligados os, os dois. Um, a verdade é que há, há, há mais evidência que comprova que o conteúdo que é partilhado nas redes sociais vai ter um impacto, acima de tudo, negativo na, na imagem corporal e isto vê-se acima de tudo em mulheres jovens, mas também acontece nos, nos homens, especialmente quando falamos daquelas imagens do fitness e do ginásio e do e hashtag Prota e, e tudo isso, e então acaba, acaba por ser, um, também acaba por ser também muito evidenciado na parte, na parte dos, dos homens. Um, pois é engraçado que na, na, naquilo que eu, que eu estive a ler, eles acabam por ter duas teorias que explicam um bocadinho esta, esta relação, que é Uh, por um lado, é, as redes sociais vão promover que haja uh, que ocorre esta, esta comparação social entre os pares ou entre os influencers ou entre as celebridades, um, e normalmente nós comparamos sempre é com aquilo que consideramos mais positivo do que nós, não é? E depois isto vai fazer com que um, seja estabelecida aqui uma relação de insatisfação corporal, um, e, e a verdade é que Aquilo que nos é apresentado são um, ideais de beleza uh, muito idílicos, não é? E, e muitas vezes um, não são realistas, o utilizador às vezes até sabe, mas mesmo assim continua a querer alcançá-los. Portanto, aqui a parte da comparação uh, é, é uma questão que também é uma questão, é uma das principais associações que se faz entre, entre as redes sociais e este conceito de. Da, da, nossa imagem, da nossa imagem corporal. Depois outra questão também muito interessante é a parte também dali da objetificação é? que, que, que eu lembro que nós falámos um bocadinho antes que é a ideia de que esta ideia socialmente construída de que acima de tudo a, a mulher tem, é um objeto que tem aquela finalidade de proporcionar prazer visual, ou seja eu olho e gosto daquilo que, que estou a ver e depois isto faz com que um, isto acaba por influenciar um, a que as próprias mulheres um, se… Um, Continuem essa onda. internalizem, não é? Começam a internalizar este olhar externo sobre elas próprias uh, e depois, e, e não sei se, se queres aqui também introduzir um bocadinho aquela questão que nós falámos da, da selfie, um, nas, nas redes sociais
0: é muito interessante, eu não sei se chegaste a ver qualquer coisa em relação a isto, mas que a questão de tirarmos uma selfie tem muito a ver com isto que é uma, uma fotografia uhum. de nós mesmos, não é? porque é, é, as fotografias inicialmente foram feitas para tirar algo Exato. para além de, não é? e que agora é a nossa própria imagem uh, e depois também há aqui todas umas, toda uma outra questão, quando tiras uma fotografia, uma selfie não é Portanto, um bocadinho, a fotografia fica um bocadinho em espelho, portanto, nem, nem sempre... Há aqui muitas nuances. E, é. e, e aquilo que tu dizes em relação à mulher, é claro que a mulher é o principal alvo, mas eu não sei até que ponto é que isto também não acontece um bocadinho com os homens, não com o mesmo peso, mas eu acho que, no, no geral, as redes sociais promovem esta, obje, esta oh, ai, eu objetificação. Mas, não, exatamente, porque, olha, que eu, há certas palavras que eu já não... Fica,
1: fica estás a ver?
0: Sim. É, então, quando pensa em inglês, meu Deus, mas anyway, pode ser de facto para,
1: para ambas as pessoas. Sim, para um sim, homem, e, e as redes sociais são, no fundo, um espaço para perpetuar esta, esta auto-objetificação e isto depois acaba por levar a toda uma a toda uma insatisfação corporal, uh, que é quando há esta visão negativa do, do corpo e existe aqui esta discrepância entre o corpo real e o corpo que eu quero ter. Um, e, e a verdade é que tudo isto depois vai levar, um, uh, muitas vezes, e olha, estamos a dar a volta, que é, pode levar a um comportamento alimentar mais, mais perturbado, um, também pode fazer com que as um, pessoas possam entrar em dietas, restrição calórica, comer de forma mais compulsiva, ou iniciar algum tipo de jejum que acaba por comprometer também aqui a própria saúde saúde da pessoa ou a contagem de calorias e depois quer dizer isto depois dá a volta não é isto começa, começamos a entrar aqui num fator em termos de evidência também já está aqui comprovado que a parte da insatisfação corporal que está associada a esta objetificação depois também vai vai baixar a autoestima pode aumentar o risco de depressão um decréscimo na qualidade de vida portanto os estudos já fazem um bocadinho esta esta associação não direta, mas aquele parece que da, da ciência, um, e, e, e pronto, e, e, e está muito interligado. E, e, é, é muito interessante
0: isto, e pensares que uh, a mesma questão, e agora ia pensar na, na próxima pergunta, porque este tema tinha deixado assim, foi aquele tema que eu falei contigo e pensar assim, isto vai ser bastante controverso de ser falado, mas que acho que vale muito a pena. Um, mas antes de lá chegar, queria só dizer que às vezes as pessoas também pensam ou, ou assumem que como está tudo ali nas redes sociais, acham elas, depois não, não lhes permite pensar na ideia de se calhar têm de procurar um profissional de saúde, porque está tudo ali, não é? Tu até, uhum. tens, tens parece que tens livros inteiros na, nas redes sociais, quando não tens, não é? Porque nada, nada uh, Portanto, supera tudo o que é o acompanhamento individual. Mas queria perguntar-te em relação às fotos do antes e depois. Eu deixei esta uhum. questão uh, nas redes sociais, na minha página, uh, e perguntei o que, é que as pessoas achavam uh, de fotos do antes e depois em que geralmente retratam o um processo de emagrecimento. E que teve imensas... Teve, foi assim um bocadinho 50-50, se bem que ali quando fiz aquela pergunta do sim ou do não, a maioria das pessoas disse que efetivamente não, não era uma coisa positiva uh, e que não gostavam de ver. Um, mas quem respondeu que efetivamente era algo positivo disse associou isto ao fator da motivação do género. Uhum. Se o outro consegue, uh, eu também consigo. Mas pergunto-me, sendo uma rede social em que nada se sabe do processo...
1: Pois, como mas é que como, é que o, como é que o outro conseguiu, não
0: é? Exatamente. O que é que tu achas disto? Qual é que é a tua opinião em relação a estes posts? Uh, olha, eu... Um
1: sempre fui um bocadinho contra, um bocadinho para não dizer bastante, um, porque uh, eu no início, quando, quando ainda não pensava muito nesta, nesta questão, eu via essas publicações e fazia-me assim, dava-me aqui qualquer coisa cá dentro, sabes? Eu ficava assim, ainda não pensei bem sobre isto, mas não sei até que ponto é que eu me sentiria confortável em, em fazer este tipo de, de publicação. Quando comecei aqui um bocadinho a entrar mais mais por esta por esta área e me comecei acima de tudo a perceber às vezes do que está por trás daquele antes e daquele depois, um, acho que a minha opinião é que um, por muito mas lá ah, está, isto, é, isto é uma coisa muito complicada mas acaba assim, ser a
0: tu... objetificação do corpo porque é o antes e depois
1: exatamente, corpo. e tu não sabes não fazes ideia como é que a pessoa está muitas vezes, eu, mesmo em consulta e agora falando aqui um bocadinho também da, da minha experiência em consulta muitas vezes eu tenho pessoas que acabam com um peso superior àquilo que tinham inicialmente, mas muito mais saudável não é? isto acontece imensas acontece imensas vezes Uh, ou muitas vezes até uh, a pessoa chega e acaba a sair da consulta ou de, de, das consultas que tivemos a comer mais do que comia quando chegou e ai oh, meu Deus perdi peso como é que isto é possível um, e, e isto, isto para dizer o quê? que realmente acaba por ser mesmo uma, uma objetificação tu não sabes o que é que aconteceu, não sabes como é que era a vida da pessoa naquele antes como é que era a vida da pessoa no depois um, e, e, e já agora se calhar vou fazer aqui uma ponte em relação ao peso, ao peso ideal também que falámos um bocadinho na, na imagem corporal ideal mas também no peso ideal que é, eu não sei se, uh, pelo menos eu na, na minha, nas minhas consultas tenho sempre o hábito das pessoas o hábito não, acaba por ser o um protocolo as pessoas primeiro vão fazer aquela avaliação física e depois a balança, a maravilhosa balança diz sempre, ah o peso ideal é este eu, às vezes, em consulta, passo mais tempo a desmistificar isto, o que é que é o peso ideal, do que, do que outra coisa. o do que tem todo o não é acho, acho que é ótimo fazer. Pronto, exatamente, porque depois a pessoa diz assim, ah, eu tenho de perder 3 quilos. eu pergunto, mas tenho de perder porquê? <risos> ah, porque estava ali no relatório. Sim, ok, então vamos lá ver. Então... E se chegar a este valor, a este peso, um, mas for uma pessoa completamente infeliz, não come aquilo que gosta, faz exercício físico até falecer quase ali na passadeira, isto é ideal, isto é o ideal para si. Um, e, e nós não sabemos como é que a pessoa chegou ali àquele, àquele peso. Às vezes, muitas vezes o profissional de saúde até pode achar que, ok, olha, esta pessoa está, está ótima, fez aquilo que nós, que nós combinámos e chegou aos objetivos. E olha, vou partilhar para também motivar e eu não duvido que todos os profissionais os profissionais de saúde que fazem isto não tenham a melhor das intenções. Só que às vezes a própria pessoa também não nos diz bem tudo. Sim, o... tudo, não é? e é um,
0: é um processo tão individual, não é? Sim, Cada sim. sim. Vive, vive o seu processo, a sua mudança corporal de forma tão individual que não sei até que ponto é que isso é extrapolável ou comparável para o, para o outro e eu também queria pegar aqui num, num assunto que é um bocadinho tabu, que é utilizar isto como cartão de business card Sim. eu acho que e vou dizer a minha opinião porque Sabes que, que, que há uns tempos estava, tinha sempre alguma, foi uma mudança que eu tive ultimamente nas minhas redes, que é não ter de facto medo de assumir a minha opinião, porque nós não temos de estar sempre uh, com, com a ciência atrás de Bengala. A ciência diz, a ciência pode dizer o contrário, mas esta é a minha opinião. Eu acho que, que nestas situações, e esta, novamente, é a minha opinião, não sei até que ponto é que isso pode ser um business card para dizer porque é, que eu, porque é que eu sou o melhor nutricionista, porque eu consigo que a pessoa emagreça. Para já, o processo não é meu, é da pessoa. Portanto, qualquer, uhum. qualquer alteração corporal que, que exista, foi a pessoa que o fez. E eu acho que isto também assenta num outro problema que eu acho que é, que é enfim, que é o facto de nós continuarmos a aplaudir a perda de peso. Um, que isto tem muito a ver com as questões sociais, que tem a ver aqui com, lá está, com, com o padrão. Da sociedade, com um bocadinho de gordofobia também, que eu não vejo pessoas a partilharem aquilo que é um aumento de peso, porque socialmente isso não é desejável uh, vejo isso a acontecer quando estamos a falar de um contexto de fitness ou de uhum. bodybuilding é que, há um é que há um aumento de peso objetivo, mas que depois há uma redução da massa, há sempre uma redução de algo, há sempre uma perda de algo um, uhum. que, e portanto e noutro idade a ter uma conversa bastante interessante com um outro colega em que uh, lhe tinham perguntado porque é que ele não fazia este tipo de partilhas, e ao qual ele respondeu que não era nutricionista assim há tantos anos para ter a certeza de que de facto os, os resultados tinham, tinham essa, uh, esse prolongamento no tempo, porque uhum. nós vemos isto, mas depois isto mantém-se por quanto tempo, não
1: é? Aliás, só, cinco pessoas, só 5% das pessoas é que consegue manter o peso perdido, não é? Exatamente. E, e, muitas vezes, né e, e, e e não tu estavas a falar e agora estava-me a lembrar aqui de outra questão que é, uma coisa também é tô -me, tô -me, também me estou aqui a colocar um bocadinho do ponto de vista de, do lado de quem perdeu peso eu acho que nós estamos a falar acima de tudo é de nutricionistas que estão a partilhar a pessoa X, Y e Z perdeu peso. Agora, se eu sou. outro a profissional, X. não, quer, não Pronto, quero também. Sim. Não quero também carregar aqui em cima dos nos. Pois, se, se calhar eu estou. <risos> é verdade. Não, não,
0: não mas nem, nem ao objetivo, e eu sei que não, não estás a dizer isso com, 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 uhum. com essa intenção, mas no fundo, sejam seja um nutricionistas, sejam um PTs, sejam um médicos, ah, ou sim, a própria, sim, ou a própria sim. pessoa, porque tu ias falar e não te quero estar a, a interromper mas só para dizer que mesmo a própria pessoa quando partilha esse processo eu percebo que isto seja um, um achievement que seja um, algo que a pessoa conseguiu e que até que foi ou que gostou ou que não gostou ou o que seja mas é, é, é pensar no motivo pelo qual temos esta necessidade de partilhar, porquê? porque a perda de peso é aplaudida enquanto for uma uhum. coisa aplaudida e vista socialmente como positiva independentemente do meio ou seja, só se vê o fim, não se vê propriamente o meio, eu acho que isto é um bocadinho problemático, na minha opinião, não é? Posso estar totalmente
1: errada. Uh, eu, eu, eu aqui já estou, já, já discordo um bocadinho, uhum. ainda bem uh, uh, que é, eu, eu já vejo as coisas enquanto do ponto de vista profissional, do, profissional, não, pessoal, uh, por exemplo, a mim já, já não me choca tanto. Ou seja, eu compreendo que a pessoa realmente se sinta um, orgulhosa de ter, ter chegado àquele, àquele objetivo dela própria por exemplo, uh, tu, sei lá uh, olha agora estou-me a lembrar tu perguntaste um, uh, curiosidade sobre mim e eu disse olha, tinha o objetivo de ler 15 livros já vou no 29, já vou no olha, por acaso agora já vou no 30 uh, e é uma coisa que de facto fiz orgulho e muito possivelmente vou partilhar isso na minha, na minha página pessoal e acho que uh, é claro que também depende da perda de peso que estamos a falar, não é? É uma coisa é eu perder peso com o objetivo só de pá, esteticamente eu quero chegar ali outra coisa é a pessoa, estamos a falar de uma pessoa com, com ob obesidade ou pré-obesidade ou obesidade do classe que seja e que perdeu peso e é assim, se ela perdeu peso de uma forma saudável ela acaba por estar mais saudável agora também, não é? E, e eu aí já vejo um bocadinho, já não vejo tanto como problemático só que lá está, eu consigo entender perfeitamente que tu tens essa opinião e, e isto, eu, eu acho que. Te vou um bocadinho tarde para fazer um pequeno disclaimer, mas é. Eu acho que neste assunto, todas as pessoas que vierem e disserem: Olha, uma fala não concordo contigo, Margarida, não concordo contigo. Eu vou responder: Olha, percebo perfeitamente a tua opinião, e, e, e todos. É quase como se todos temos um bocadinho de razão, sabes? <risos> acho que é muito isso. E eu acho que. E também
0: foi por isso que te convidei, porque eu, eu sabia que este tema ia dar. Uh, pano para mangas e que teria de ter ao meu lado uma pessoa que gostasse de conversar e gostasse de expor opiniões e ideias, eu acho é. que ainda bem sabes porque às vezes os episódios que, que faço às vezes são muito, não são muito teóricos mas são sobre um tema específico e há coisas que que não são tão objetivas assim e que é importante que tanto eu como tu estejamos a debater isto e que a malta que nos esteja a ouvir pense olha, se calhar concordo um bocadinho mais com a fada ou se calhar concordo um bocadinho mais com a Margarida e que possam acima de tudo pensar eu costumo dizer que o meu objetivo é sempre que as pessoas pensem que as pessoas reflitam sobre os assuntos portanto não, não tem problema nenhum que, se, que, que tenhamos uma opinião diferente Sim, é, eu, eu também estou a falar de um lugar de privilégio porque eu sei que, que, que o meu uh, corpo quer dizer, no fundo Uh, que vai um bocadinho ao encontro dos padrões da sociedade. Eu sou uma mulher branca, magra um, e que sei que tenho features, portanto, uh, características, que, que é um bocadinho o padrão e uh -huh. que sei que, uh, que há muitas pessoas que sofrem uh, na pele e comentários e, 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 e exclusão devido ao corpo que têm uh, e que às vezes este tipo de partilhas também tem um bocadinho, é aqui uma forma de grito, do género eu consigo, sempre, sempre me associaram a isto e aquilo porque aqui isto tem a ver com a gordofobia o facto de, de uma pessoa que tem um corpo gordo, de ser associada a uma determinada característica ou que a pessoa é desmazelada ou que não tem interesse, quando não é nada disso mas que é quase às vezes como, não sei se é uma aprovação mas no fundo dizer, olha, eu consigo fazer, mas lá está, isto tem muitas nuances e aqui acho que a mensagem principal é que as pessoas o façam com consciência e seja profissional, seja a pessoa que fez parte do processo Acho que é importante é que o façam uh, com pés e cabeças e, e, que, pés e, pés e, cabeça e que pensem porque é que estão a fazê-lo e que obviamente quem o faz que respeite a privacidade e a confidencialidade da pessoa, porque uhum. uh, isto é muito, muito importante. Olha, um, aqui passando para a minha próxima pergunta, quais é que são assim os principais mitos e modas que tu vês nas redes sociais e que te fazem aqui usar a expressão
1: chegar a mostrar estar do nariz? Ai, olha, <risos> Margarida, eu acho que aquilo que me dói mais é um, a injustiça que os hidratos de carbono sofrem, coitadinhos, eles sofrem tanto. É verdade. <risos> um, é assim, eu realmente, é, em relação aqui aos mitos e às modas, e acho, acho, que, acho que me estás aqui a perguntar um bocadinho do ponto de vista alimentar, não? Em uhum, termos claro. de... De, de, de modas alimentares um, isso até acaba por ser um bocadinho onde eu, onde eu incidi mais quando, quando tinha a página profissional mais, mais ativa, que era assim nesta questão do, dos mitos e dos hidratos de carbono e do que começou para a noite e, e dessas questões Uh, eu acho que um dos principais uh, é sem dúvida a restrição ou, ou passar a mensagem de que há necessidade de restrição de hidratos de carbono ou esta diabolização, e não nos estão a ver mas eu estou a fazer aspas, <risos> na, na parte da diabolização dos, dos hidratos de carbono. Eu noto isto imenso em consulta ainda e ainda fa, faz-me confusão como é que isto ainda acontece porque acho que nós, nós também estamos a tentar passar muito este, esta mensagem de que está tudo bem se comer hidratos de carbono. Uh, eu faço sempre também, eu, eu também acabo por perguntar um bocadinho às pessoas, ok, mas hidratos de carbono têm noção do que é que esta, esta relação entre calorias e, e nutrientes? A maior parte das pessoas não sabe, eu muitas vezes, pá, eu adoro fazer esquemas, eu sou a pessoa que tem de ter um papel a lado para fazer os esqueminhas de, de explicar, explicar o déficit calórico, os nutrientes e as calorias, porque acho que isto é mesmo muito importante que as pessoas percebam, um, e... Realmente quando eu começo a perguntar, ok, nutrientes, hidratos de carbono, gordura, proteína, toda, então eu com toda, é mentira, não é toda a gente, vá, mas se eu... a, maioria. A, maioria de, a maioria das pessoas acha sempre que hidratos de carbono tem mais calorias do que proteína, do que a grama de hidratos de carbono, uma grama de hidratos de carbono tem sempre mais, mais calorias. E não é verdade, não é? depois depois eu digo, ah, não, mas olha, que nem sequer são os mais calóricos e ficam todos, ah, não vou E mesmo acreditar. que fosse, não é? E mesmo que fosse mais calórico, ele normalmente é o medo das calorias. Exato, exatamente. Portanto, uh, é, mas aí é logo é logo uma uma das um dos principais, uma das principais modas. E depois isto depois também acaba por levar aqui a um, quer dizer, a pessoa já está em restrição calórica assumindo que quer perder peso, não é? que quer emagrecer. Estamos a, estamos a assumir que é este o objetivo da pessoa. Uh, e se iniciar uma restrição calórica de forma autónoma, uh, depois inicia também, o ok, portanto, o corpo já está em déficit calórico. Vou-lhe tirar o okay? quê? Ah, vou-lhe tirar a ponto preferencial de energia, vou-lhe tirar hidratos de carbono. Depois vai aumentar o exercício físico. Depois uh, continua com o stress do trabalho, continua a dormir mal. Isto depois entra aqui numa bola de neve que se, se, se não se parar, pá, hum. não, não, vai, e... não vai perder peso, mas... E não
0: sei, eu, eu, uma preocupação, uma vez que, que também, especialmente nas redes sociais, uh, que trabalho mais a questão do comportamento alimentar, eu acho que eu acho que se, se as minhas redes sociais fossem fosse um, prolongamento, um prolongamento daquilo que eu faço no hospital, se calhar até estaria a partilhar outras, uh, como aumentar o aporte calórico, porque uhum. eu ligo muito mais com. com Pessoas que estão uh, malnutridas ou desnutridas. Sim. Mas como, falando muito do comportamento alimentar, aquilo que me preocupa às vezes nestas modas é depois aquelas pessoas ou que desenvolvem um comportamento alimentar perturbado ou que uhum. já têm alguns problemas do comportamento alimentar e que veem este tipo de, de questões e que ficam completamente ainda mais perdidas ou que vem uma confirmação dos, dos seus próprios receios. Eu não sei se tu sentes -se isto, mas eu, só aqui há uns tempos é que me comecei a questionar, porque eu vou confessar uma coisa. Eu, quando terminei o curso, Havia coisas que eu via nas redes sociais, que eram partilhadas ou por colegas, ou por médicos, ou o que seja. Coisas que não fazem sentido. Esta dos hidratos, ou sei lá, era aquela de uh, beber água quente de manhã uh, favorece os movimentos peristálticos. Oh, e, e também já tinha ido a nutricionistas e tudo mais. E atenção que, novamente, não é contra os nutricionistas, mas nós profissionais de saúde não estamos imunes à desinformação. E eu dei por mim, às vezes a recomendar coisas em consulta, que que as pessoas depois, havia uma outra, quando dava mais consultas, logo que acabei o curso, que me perguntavam, então mas, então mas e porquê? E começava a perguntar porquê, e eu não sabia. Pois de facto, olha, por, porquê assim? Porque há coisas, a desinformação, isto é muito importante falar, e que não é, e que não é o objetivo, não é criar aqui shame e vergonha e culpa, culpabilizar ninguém, é que nós também não, não estamos imunes à desinformação, e que é, é uma às vezes é uma avalanche de, de parvoíce, que nós não conseguimos às vezes... Eu dou por mim a ver as redes sociais e penso eu estou super desatualizada, eu devo aí estudar isto porque isto afinal é verdade e eu não sei porque é que é verdade. Portanto, de onde é que isto vem? A desinformação é uma coisa que eu não compreendo como é que surge.
1: Sem, sem dúvida, e, e, e eu acho que nós também, enquanto profissionais de saúde, se, uh, nós não conseguimos controlar o que é que a pessoa nos vai perguntar, não é? Claro, eu, claro. Na, na, na consulta, e também não temos, quem me dera a mim, conseguir ter a informação toda aqui no meu cérebro, mas não conseguimos saber tudo, tudo. A, tudo a todo momento. Um, portanto, muitas vezes surgem determinadas, determinadas questões que pá, temos de ter também aqui a... Um, não é vulnerabilidade, não é esta a palavra que eu quero, mas de dizer sensibilidade. Olha, sensibilidade e de dizer assim, olha, não sei, vou pesquisar, vou lhe dizer alguma coisa, porque quer dizer, nós também não somos aqui os super heróis do conhecimento, não sabemos, não conseguimos, não conseguimos saber, não conseguimos saber tudo um, a, a, todo, a todo momento. Um, a questão da desinformação, realmente é, é também aqui uma questão muito muito difícil. Às vezes parece que às vezes parece que esta desinformação acaba por avançar mais do que do que a própria informação que é que é sustentada.
0: É tipo o jogo do eu costumo dizer que isto é o jogo do do, do uh -huh. estragado, que é tu começas dizes qualquer coisa, mas não sabes muito bem o que é que estás a dizer, ou porque alguém te disse, e depois quando vais passando a informação chega ao final e aquilo já é uma coisa completamente diferente. Eu, em termos de mitos, confesso-te que aquilo que, me, que ultimamente me irritou mais foi o jejum intermitente. <risos> Sim. <risos> porque é, tem tantas nuances que, e tanta gente a perguntar, uh, que, que enfim, que às vezes me preocupa, uh, que, porque estas questões depois colocam outras questões na cabeça das pessoas e em vez de se focarem às vezes no... No, no principal, naquilo que é, uhum. que é mais fácil de, de controlar e de, e de alterar na alimentação e que faz mais sentido. Coisas tão básicas como comer mais frutas e vegetais. Até mesmo comer fruta acaba por ser um problema. Aqui há temos fiz um post sobre comer fruta, em que o, o, o resultado era, coma um fruta,
1: ponto final. Não, ai, ai, Margarida, é que... estás mesmo aqui a tocar na ferida, porque isso, eu acho que isso é das coisas que mais me... Eu acho que é das coisas mais difíceis para mim uh, na, na prática clínica, a dar consultas, que é, toda a gente quer um milagre e eu pergunto, ok, boa, grande milagre, então mas e a base, que é aquilo que nós estamos sempre a dizer da fruta, dos legumes, dos cereais, basear a alimentação mais em produtos vegetais do que animais, não significa que tínhamos de deixar de comer produtos de origem animal, mas parece que nós estamos aqui... Há anos a repetir o mesmo, já somos tipo as chatinhas das nutricionistas que estão sempre a dizer para comer mais fruta e legumes e depois eles querem a virar, agora não como das X às X horas. Eu, ok, pronto. Normalmente quando vem com, quando me questionam, quando vem questionar sobre, sobre o jejum intermitente eu pergunto sempre, ok, para quê? Qual é o seu objetivo? E depois pronto, depois explico aquela questão toda do déficit calórico e, e tudo isso e eu sei que tu também já tens um episódio sobre, sobre o jejum intermitente um, exatamente, com a Carolina. Portanto, aí um, eu pergunto sempre qual é que é o objetivo da, da pessoa. Só que muitas vezes eu vou a ver, ok, quero perder peso, muito bem. Então, junho intermitente, pronto. Uh, fruta, legumes, como é que está a sua alimentação? Mesmo que não seja perder peso, mesmo que seja outro objetivo qualquer. E a base, as bases. Um, Parece que a motivação não é a mesma para seguir a base de como é para seguir o. o... Algo diferente, algo, isso, algo, algo diferente. Algo diferente, exatamente. Por acaso tenho de ir ver... Olha, pronto, lá estou eu aqui a assumir que ainda não fui ver em termos de científicos, ainda evidência o que é que existe. Mas se há alguma coisa sobre isto, e de certeza que há, que é porque é que as pessoas querem tanto este milagre, não é? Fazem coisas, às vezes, que. Eu, às vezes, levo, não levo as mãos à cabeça, literalmente, não é? Por de manter a, a poker face, às vezes, quando nos dizem algumas coisas que é. Mas como é que é possível alguém estar há sete dias a comer ovo, com a dieta do ovo, a sofrer a, para, para atingir um objetivo, em vez de fazer, se calhar, uma alimentação que se poderia perceber que, pá, até gosto, até posso optar pelos alimentos que me fazem sentido, até posso continuar a ir jantar com o meu marido ou ter o brunch com as amigas e fazer as escolhas adequadas ali porque parece, parece que isto é muito eu tenho de sofrer imenso para chegar àquele objetivo
0: é é de facto uma pergunta que nos devemos questionar e, e lá está eu percebo também, costumo dizer e salvo aguardar que, que entendo que as pessoas tenham estas questões todas às vezes quando nas DMs vêm me perguntar determinada coisa e pedem-me desculpa, ah, pá, desculpa estar sempre a falar sobre isto ou desculpa ser uma pergunta parva eu compreendo no fundo porque é que as pessoas têm estas questões porque, porque a desinformação porque ou, ou o excesso de informação está lá e as pessoas ficam muito confusas claro. e agora, a minha próxima pergunta é como é que nós podemos identificar exemplos de desinformação, ou como é que nós podemos uh, atribuir alguma credibilidade a um post ou a uma página que nós seguimos, que, que aspectos chaves é que, acha, a chave
1: é que achas que são é importantes um, Pergunta muito difícil também, tive de pensar bastante uh, eu acho que há uma frase que eu dou sempre assim a dica em consulta, que é sempre que alguém tem demasiadas certezas, nós temos de desconfiar porque quem segue ciência, quem se, quem se suporta em ciência, e nós já dissemos isso imensas vezes aqui neste episódio, é nós hoje podemos estar a dizer uma coisa daqui a dois dias, bom, se calhar não dois dias, mas daqui a uns meses podemos ouvir este episódio e dizer assim, ah, que disparate Mafalda e Margarida, o que é que vocês andaram a dizer ali com nós não sabíamos? Mas pronto, realmente era aquilo que, era aquilo que, tínhamos, que tínhamos encontrado. Um, é... é Identificar exemplos de desinformação nas redes sociais por, um, por nós próprios, enquanto pessoa não profissional de saúde, pode ser mesmo muito difícil. Aquilo que eu consigo dizer é, sempre que há questões, a forma como eu consigo garantir que a pessoa consegue depois sair informada é ir informar-se diretamente com um profissional de saúde a uma consulta e perguntar. Muita, não há problema nenhum em, vou marcar uma consulta de nutrição para calhar, fazer, perguntas. Pode fazer perguntas. Para fazer perguntas. Para claro. ter. Olha, quero, quer, olha, não quero perder peso, não quero aumentar peso, quero só comer melhor. Muito bem. Nós não temos, de nos preocupar. Isto é muito típico. Só nos preocupamos com a alimentação quando queremos mudar o nosso peso. Não, não tem de ser de todo. Podemos fazer uma consulta só para para esclarecer. para esclarecer. O motivo pode ser só só a educação alimentar. Uh, e nós, e depois enquanto, enquanto profissionais e já adaptados a cada pessoa e já percebendo também quais é que são, qual é que, uh, como é que aquela pessoa é, já conseguimos se calhar direcionar um bocadinho, um bocadinho melhor, porque para conseguir controlar isto do ponto de vista das redes sociais vai ser muito difícil, porque os canais de desinformação são... Um,
0: são superiores.
1: Muito, são superiores, são muito amplos, tem de se perceber e para quer é se conseguir regulamentar uh, esta, esta informação, esta partilha de informação, quer dizer, onde é que está aqui o balanço, não é? Porque se eu, se eu for fazer, se eu for adotar estratégias para controlar a desinformação essas estratégias, depois também vou controlar a informação, então depois eu já também não consigo promover saúde, e fica muito complicado, um, identificar quais é que são as fontes, dois, identificar quais é que são os canais, e atuar sobre esses mesmos canais, sem depois uh, estar a tirar também toda esta parte positiva associada às redes sociais e à promoção de
0: saúde. Sem dúvida, é porque no fundo há muita coisa positiva nas redes sociais, olha, a primeira é ser gratuito, porque uhum. é um sítio onde tu podes ir buscar bastante informação, um, sem pagares, não é? Acabas por pagar às vezes indiretamente quando vais comprar um produto ou um serviço, mas, mas pronto, acaba por ser sempre um bom canal de informação. Olha, eu há pouco não te perguntei, esqueci-me aqui de, de incluir uh, nas, nas, na, nos posts de antes e depois, o que é que tu achas daqueles de what I eat in a day? Uhum. Em que, e, e eu acho que isto gerou um bocadinho confusão, porque muitas pessoas disseram, não, isto não me faz confusão nenhuma. Um, mas quando eu falo nisto, é por exemplo, como eu já vi vídeos de uh, bloggers ou posts com todas as refeições que consomem, com as quantidades todas durante um dia, ou mesmo no TikTok, o que é que eu como num dia? Uhum. Não é tanto, enfim, isto lá está a muitas nuances. Eu também partilho nas redes sociais aquilo que eu como de vez em quando, meto, ou meto as minhas torradas, ou meto um prato de uma refeição que eu fiz. Mas é uma coisa pontual, eu não tenho um post que diga isto é o que eu como num dia. Nem sequer entre em pormenores de uh, pesei isto, uh, pus a quantidade de X, ou muitas vezes não digo, mas a maioria das vezes eu repito o que como, porque eu como bem, é. <risos> é em quantidade. Portanto,
1: um, o que é que tu achas destes posts? Um... Vou repetir, vou repetir que também faz-me, mas eu acho que isto aqui já se aplica mais à pessoa, ou seja, isto aqui nós já estamos a falar mais em influências do que propriamente a questão do, da comparação do antes e, e do depois, que já está, que está mais associado aos profissionais de saúde. Uh, isto, do, uh, eu, eu fui espreitar os comentários de, da publicação que tu, que tu colocaste e eu achei uma coisa muito engraçada: que é, houve pessoas a dizer que são contra, não é? Olha, sim, sou contra, olha, sim, uh, é um trigger para mim. E as pessoas que disseram mais que estavam a favor, elas não estavam a favor, elas não estavam, era contra. Ou seja, engraçado. não havia ninguém que dissesse, opa, olha, sou super a favor, quem dizia que até não era contra, era mais do género, olha, muito fixe para me entreter, um, eu até ouvi um, alguém que comentou que eu achei muito engraçado a dizer assim, uh, somos todos é uma camada de curiosos, que eu achei, achei graça. Epá, pronto, aí estamos, claro que estamos aqui uh, a falar as coisas com mais, com mais leveza, mas a verdade é que eu acho que o contra acaba por ser mais superior ao não contra, porque um, quando tu tens pessoas a dizer olha, não só não ajuda, mas de facto prejudica, não estou mesmo a perceber a vantagem e a mim é mesmo é um trigger, enquanto que o não, não contra é, olha, um, gostei porque me inspirou, Ok, então mas se te inspirou, eu não preciso de estar a mostrar o meu dia alimentar todo, um, aliás, e, e pronto, vamos lá, não sabemos se foi mesmo o dia alimentar todo, não é? Porque mesmo, mesmo uh, quer propositadamente, quer não propositadamente, nós às vezes vamos comendo coisas e nem nos apercebemos que estamos, que estamos a... A ah, comer sim, e, justamente
0: não conseguia fazer um postex destes, porque eu, eu gosto bastante de petiscar e nem nunca me lembro daquilo que eu como no dia anterior, porque é uma coisa bastante secundária, mas há pessoas que têm um, cujo foco na comida é grande. Uhum. Desculpa, interromper-te, queria só dizer-te que, em relação a isto, um, também tive uma conversa muito interessante com a Maria Inês. Um, uhum sobre isso na, na, portanto, na, nas DMs, em que ela me falou, ela vai-me dizer, Margarida, foste, foste ter um, o uma nome, acho que ela não se vai importar, mas ela mencionou me uma coisa muito importante, que é a liberdade de expressão, portanto, qualquer pessoa tem o direito, e esta coisa dos triggers, nós não podemos passar a vida a publicar ou, imp, ou a deixar de publicar o que é que seja com o receio de ferir as sus suscetibilidades isto foi uma coisa que eu já falei já há algum tempo uhum. mesmo quando gravei um episódio uh, de, uma, de uma testemunha de, de, de perturbação do comportamento alimentar um, mas a, eu acho que o importante aqui novamente é questionar o motivo pelo qual nós havemos de partilhar o que comemos e porque é que isto pode ser um fator de motivação ou um fator positivo ou negativo para quem vê porque mesmo quem acha que isto é um trigger porque é que isto tem de ser um trigger porque, 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 no fundo, cada um come o que come, não é? Só que como nós comparamos tanto e como esta, a comida tem um aspecto de moralidade, porque se comes isto, és melhor. E ter saúde hoje em dia é... é ter saúde é um privilégio, mas as pessoas acham que é um achievement que é uma coisa que conseguem atingir e que por vezes controlarem, por comerem isto e aquilo, são melhores ou piores que, outros, que, que, que os outros, não é? Uma uhum. malta publicar isto, uh, quando passa no Mac Drive às 6 da manhã, depois de sair e de ir para os copos, e que compra um Big Mac. Portanto, há sempre, há sempre uma tentativa, não é, novamente, não é sempre, mas há alguma tentativa de ir àquilo que é um padrão que a sociedade aceita como aquilo que é o, que é o, o comer puro, o comer limpo uhum. comer saudável, porque isto é uma questão assumiu uma
1: questão de moralidade na minha opinião eu, eu, acho, eu acho que uh, é, é verdade aquilo, aquilo que, que a Marina disse que é realmente nós não conseguimos controlar como é que a pessoa vai, vai interpretar, não é? E hoje em dia vai sempre haver alguém que vai interpretar uh, mal, não é? Isso, isso acho que já é também um dado adquirido eu acho é que são coisas diferentes o facto de eu estar a partilhar na minha conta pessoal aquilo que eu comi ou eu ser uma influencer que, tem, uh, que tenho milhares de pessoas a seguirem-me eu acho que ser influencer, ter uh, seguidores vem com responsabilidade e claro. acho que Acho que tem mesmo de vir com responsabilidade. E uh, essa questão do Ah, tá bem, mas eu publico o que eu quiser, um, pronto, a conta é minha. É pá, tá bem, ok, eu também arranjo um carro, o carro é meu, mas eu não vou para a rua conduzir como eu quero, não é? Uh, pronto, se calhar aqui estou sempre... <risos> <Mas> <risos> a dizer. Uh, mas, mas é assim, eu acho que quando tu tens um público tão grande. Há uma obrigação moral de pensar um bocadinho. Ninguém, ninguém diz que. Uh, é, é claro que ninguém é obrigado a saber tudo. É claro que alguém pode publicar. Olha, publiquei este o na Dei e depois houve alguém que me veio dizer: Olha, se calhar há esta questão aqui. E olha, ok, vou, vou refletir sobre. Todos nós, uh, é impossível nós sabermos tudo sobre tudo. Um, e, e, e acho que também influencers de, ou, ou outro tipo de pessoa que tenha uma plataforma a qual acedem várias pessoas, é claro que também se não é a área deles, eles não têm este, um, esta, um, este não é discernimento, esta sensibilidade para perceber estas questões. E Sim. acho que também nós não devemos atacá-los. Claro, de... claro. Também acho que não, não devemos, tipo, ah, tu publicaste o Ará Itinadei, não sabes que isto, isto, aquilo e o outro. Pá, não, não tem de saber, não é? Eu também não sei, de certeza, que há mil coisas que eu, que eu não sei. Uh, mas acho que quanto mais houver este debate, mais, a mais pessoas isto vai chegar, esta questão vai chegar. E se calhar há três anos eu, esta questão do Ará Itinadei não era um problema e eu vi imensos. E hoje em dia, que eu já estou mais consciencializada para isso, já olho e já penso, hum, olha lá o efeito que isto pode ter, estar a ter em determinadas pessoas. Por isso é que eu acho que o debate é tão importante. Sem dúvida, e, e foi o objetivo deste, deste
0: episódio, porque esta coisa de criticarmos, o, de termos alcance ou likes uh, tendo em vista a crítica do outro, para mim não faz sentido nenhum e acima de tudo, eu acho que a maioria das pessoas que partilham isto não tem noção do impacto que isto pode ter no outro, acho que às vezes por comer é uma coisa é uma coisa tão básica que às vezes é pela, lá está, pela curiosidade e nós não podemos esquecer um aspecto cultural que em Portugal nós damos muito valor à comida, mas estes posts estão available worldwide, worldwide. É, é em inglês, <risos> é Margarida em é <risos> um, e portanto no fundo eu acho que é pensar sobre isso e não é de todo um ataque, porque quem, quem faz e que, uh, e que quer continuar a fazer, tudo bem, mas eu acho que é um bocadinho esta questão da responsabilidade, porque se tens um alcance grande sabes que tudo aquilo que publicas de alguma forma vai ter um impacto. Porque assim, como eu disse no início da conversa, estar nas redes sociais tem um preço, tem uma consequência, especialmente se tens alcance, tens, tens um aspecto positivo, mas depois tens outros e outras responsabilidades que que deves atender. Olha, estamos mesmo a terminar, eu estou a adorar este, este debate uhum. e sabia que não, não me ia arrepender, uhum. um, mas só para mesmo para terminar, queria perguntar-te como é que, no caso dos jovens, que é um, um, portanto, um grupo de risco para a desinformação, estamos todos, não é? Mas, mas no fundo os jovens, os jovens, como é que os pais e os educadores podem estar mais sensibilizados uh, em relação a estes temas e apanharem a coisa ali no início?
1: Uhum. Um, é assim, eu acho que às vezes uma, a recomendação mais óbvia seria dizer, ah, então se o facto de haver um maior engagement, haver uma maior, um maior tempo uh, passado nas redes sociais é o fator que realmente pode promover este, este, este comportamento alimentar perturbado, um, ou, ou esta ou esta insatisfação corporal então olha vamos limitar as redes, as redes sociais tá, isso não é realista não é hoje em dia não dizer isto não é não é nada não é nada realista eu acho que acima de tudo e é o mesmo eu acho e é o que, o que a ciência diz que uh, a educação é mesmo é mesmo o mais importante ou seja o debate a educação uh, falar com com eles explicar-lhes que olha ok está a ver esta publicação mas repara, ela está, ela, ou ele, não é? Uh, o influencer está a partilhar este produto porque lhe pagaram, porque é o trabalho dele, um, se calhar ele nem consome isto, ou seja, todas estas questões que estão uhum. aqui associadas, uh, o marketing... Um... Puxar para a realidade, no fundo. Exatamente.
0: Isto pode ter uma veracidade, porque às vezes é, olha, ela gosta uhum. ou ela ou ele gosta de, de comer aquilo ou de fazer aquilo, mas puxar um bocadinho
1: para a realidade, que não tem de ser igual para todos, não é? Que um não tem a sua... Sim, é, portanto, eu acho que é acima de tudo um, educar, neste caso, em termos, falando aqui do, dos pais educadores, é mesmo educar, criar awareness para, para, este, para, esta, para esta questão. Uh, depois houve um estudo que falou de uma coisa muito gira que eu também não estava à espera, que era o próprio ambiente social offline uh, e, curiosamente, a relação entre, quando estamos a falar de raparigas, adolescentes, a relação entre as adolescentes e a mãe, também parece ter um efeito protetor contra, contra estes efeitos adversos das redes sociais na, na percepção na corporal, portanto, não só o informar, mas o facto também de garantir que o ambiente social offline é um ambiente saudável também tem aqui uma grande, uma grande importância para depois as próprias crianças ou adolescentes ou ou, ou que forem te, terem sempre aqui um pensamento um pensamento, ou um, uh, um pensamento mais crítico e consciência exatamente daquilo daquilo que estão a, a assistir. Olha, muito
0: interessante, Mafalda, como disse, estou uh, a adorar, acho que foi um debate e algumas coisas não foram simplesmente debatidas, são factos que nós estivemos aqui a conversar as duas, por isso, olha, uhum. muito obrigada por teres vindo aqui, uh, eu devo dizer-te que és uma inspiração para mim, especialmente na medida em que tu consegues, já leste quantos livros este ano, como é que isso é possível? Eu não estava a ler e é assim, não, isso eu... eu... sim é uma influência, meu Deus. Então, e... Eu
1: vou ter de ler estes livros todos também, porque eu, eu tento, mas não não dá. Não, não não sei onde é que arranjei tempo, mas a verdade é que consegui e, e pronto. E olha, eu tenho tentado. Nem eu, olha, nem eu sei, nem eu sei. Sabes é aquelas coisas que não não sei como é que estão lá a acontecer, mas estão reduzir. Olha, reduzir o tempo passado nas redes sociais. Olha, é um bom aconteceu. Conselho. Bem, vou, vou
0: ter de seguir esse conselho. Olha, Mafalda, muito obrigada pelo teu tempo e espero que a malta tenha gostado e se gostarem, partilhem. E até aos próximos episódios. Beijinhos!